0: 小朋友们、同学们，大家好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间了。今天，白羊叔叔给小朋友们准备了和故宫和中国神话有关的故事。说到这儿，你会想起什么呢？还记得之前白羊叔叔给小朋友们讲过的《故宫御猫夜游记》吗？没错，它的第二集也来了。又有五个好听的神话故事等待着大家，一起来听《故宫御猫夜游记》《鸭鱼家族》。大家好，我是御猫胖橘子，故宫的主人。对猫族来说，一直以来就有个规矩：无论是肉罐头还是鱼骨头，谁先看见，那就归谁所有。一个晴朗的星期五的午后，阳光照在身上，别提有多舒服了。我饱饱的睡了一觉后，慢悠悠的朝着西三所的员工食堂走去。离晚饭的时间还早，但是已经有十几只猫在食堂后面等着了。因为大家都知道，每个月的第三个星期五，食堂大师傅都会买上几十条又肥又大的活鱼。用来做晚上的主菜，红烧鲫鱼。食堂到底是从什么时候开始有了这样的传统？我不知道。我只知道，当我还是一只不到两个月大的小奶猫时，妈妈就带着我来到这里，等着厨师们扔出新鲜的鱼肠。这每月一次的超级大餐，故宫里没有哪只猫愿意错过。嗯，我找了个离窗口近的好位置。眼巴巴的等着，敞开的窗户里飘出浓浓的鱼腥味不一会儿，我的下巴就被流下来的口水弄湿了。忽然，窗户里响起了噼里啪啦的声音，所有的馋嘴猫都紧张的盯着窗户。有东西从窗户里飞了出来，我吃了一惊，不是鱼肠，也不是剪下来的鱼尾巴，而是一整条鱼。那整条鱼重重的落在我面前，瞪着眼睛，扭动着身体。我惊讶的看着鱼，几乎不敢相信自己的眼睛。紧接着，一个厨师从窗户里探出头来，糟糕！他小声嘟囔着，别的猫也回过神来，朝我围了过来。如果我再不把这条鱼叼在嘴里，那它很快就要被人或者其他猫抢走了。于是。我一口叼住鱼，使出浑身解数逃离了馋猫们的包围。一整条鱼，喵！光想想我就要幸福的晕过去了。我长这么大还从没有碰到过这么幸运的事。我叼着鱼跑了半天，好不容易才在延庆殿后面找到一个安全的地方。这是一片低矮的松树林，大门一直紧紧地关着。听说以前这座宫殿是皇帝迎接春天的地方，但现在除了乌鸦，谁也不会来这儿了。我把鱼藏进乱草堆里，它看起来还是活着的，嘴巴在动。这么大一条鱼，我一顿可吃不了，于是我打算叫妈妈一起来享用这顿难得的美味。我把鱼藏好后，跳出墙外。一路小跑，朝着珍宝馆奔去。妈妈正在珍宝馆的院子里晒太阳，听说有鱼吃，她的眼睛也直放光。我们跑回延庆殿，我兴冲冲的扒开草丛，却发现我的鱼不见了。糟糕，鱼被偷了！喵！我一下子跳了起来。几只乌鸦嘎嘎的叫着，从我头顶飞过，一定是他们——乌鸦小偷。叼走了我的鱼，我气坏了。算了算了，妈妈在一旁劝我：“现在生气的话，你连鱼肠都吃不着了。赶紧去食堂，看能不能吃到什么其他的好东西吧。”于是，我只能耷拉着脑袋回到了食堂。这时候，其他的猫都已经舔着嘴巴，心满意足地散开了。夕阳。落入了地平线，食堂的烟管里冒出了滚滚白烟。哎，一切都晚了。我正这样想的时候，食堂的窗户突然打开了，一盆活蹦乱跳的虾被放在了窗台上。喵，这可是个难得的好机会，没吃到鱼，能吃到虾也不错呀。我轻手轻脚的跳上窗台，叼起最大的一只虾。喵！就跑。可是我刚跑出西三所，嘴里的虾就一下子飞了起来。啊，这是怎么回事？我朝上望去，只见一只长着龙头鱼尾的怪兽从半空中飞了过来。他一把抓住虾，迅速地飞走了。眼睁睁地看着刚到嘴的虾被抢走，我心里燃起了一股怒火。把我的虾还给我！喵。我大叫一声，跳上墙头，咬紧牙，不顾一切地朝着怪兽追去。我穿过围墙，奔过房顶，就连穿越灌木丛的时候也毫不减速。终于，在跳过最高的那堵围墙后，我在金水河边追上了怪兽。它正飘在河水上空，爪子里捧着我的那只虾。我不由自主地停下了脚步，凝神望去，有点儿。不大对劲儿啊！天哪，怪兽怎么把我的虾扔进河里了呢？我彻底呆住了，这是怎么回事儿？我趴在汉白玉围栏上，呼呼的喘着粗气，伤心加上生气让我连连摇头。喂，你赔我的虾！我喊了起来。虾是你的。怪兽奇怪的看着我。你从我嘴里抢走的，怎么会不知道是我的？喵！我更生气了。可是它是活的，就是因为活着的虾肉才会更好吃。你真是太残忍了！怪兽不敢相信地说：“怎么说那也是一条生命啊？难道你就没吃过虾吗？”喵！我不服气的问：“没有。”他摇摇头：“你是什么怪兽？怎么连虾都不吃？”我奇怪地问：“我是鸭鱼，掌管水族鱼类的统领，水里的一切生物都属于我的家族，包括鱼和虾。所以你不会吃它们喽？”“是的，必要的时候我还要保护它们，比如。”今天我在延庆殿后面就发现了一条鲫鱼，因为我抢救及时，它已经回到水里，没有生命危险了。啊，是你！你这个小偷，你还偷了我的鱼！我气得喘不过气来。你偷了我的鱼，还抢了我的虾，你赔！你赔！你赔喵！因为太伤心，我扯着嗓子哭了起来。这下鸭鱼慌了神。喂，别哭，别哭！我知道哪里有吃的东西。<笑>哪里？我停止了哭泣。鸭鱼带我来到城隍庙的院子里，高高的树上挂着一串腊肠。我叼起了一根，咬了一口。嗯，真美味呀。嗯，这是谁的腊肠？我边吃边问。不知道啊。我路过这里的时候无意中发现的。吃东西真的这么重要吗？鸭鱼问我：“嗯，当然了。你知道为什么神在造我们的时候把肚子放在中间吗？就是因为肚子里有油水，生命才有意义。肚子是生命的中心。”喵。嗯，是这样吗？鸭鱼怀疑的问：“是这样的。”我肯定的说。把剩下的腊肠一口吞进肚子里，满意的打了个饱嗝、嗯。虽然没吃到鱼和虾，但能吃到腊肠也不错呀。我就是这么一只容易满足的玉猫啊。好了，孩子们，听过了有趣的故事，我们再来了解一下鸭鱼。在故宫博物院青少网站上这样写道：鸭鱼。海中瑞兽，传说能兴风作雨、灭火防灾。鸭有执掌的意思，因为它是掌管水族鱼类的统领。其实，如果提起统领水族的首领，大家一定会首先想到龙王。龙王在水族中的地位，就和古代的皇帝一样。而真正帮他管理水族各部的是各路大将军和大臣，鸭鱼就是掌管水族鱼类的将军，鸭鱼也叫霞鱼。可是你知道吗？鸭鱼在中国古籍中的记载很少，很没有存在感。这可能是因为龙的光芒太耀眼了吧，遮住了周围这些水族将领的光彩。好了，孩子们，这集好听的《故宫御猫夜游记》的故事，白杨叔叔就给你讲到这里。听故事学知识，我们明天见，晚安，好梦。